0: Welkom bij de Edwin Salee Podcast. Inspiratie, stimulatie en motivatie om de dag goed door te komen. De uitschakeling. Nou, kan ik hier heel kruiviaans gaan praten en <laughs> en. Uh, over uh, hoe het allemaal logisch is en dat toeval logisch is en, uh, en dat soort dingen. Uh, maar dat laat ik uh, voor de mensen die uh, goed kruif uh, uh, kunnen imiteren. Um, waar ik het over heb is um, de uitschakeling van Ajax uh, door Tottenham Hotspur. Hey, ik was er echt serieus ziek van man. Um, dat heb ik, ik, ik kan me niet herinneren dat ik dat uh, ooit zo heb gevoeld ook. En nog steeds wel uh, een beetje um, Dat is wel bijzonder vond ik En um, pijnlijk ook Maar ik dacht op een gegeven moment ook Van ja, als het andersom was geweest hè, Dus Ajax door en tot uh, Tottenham Hotspur niet dan, um, dan had er nooit zoveel vreugde en pijn geweest uh, natuurlijk had het pijn geweest bij Tottenham Hotspur en natuurlijk vreugde bij, uh, bij mij en Ajax supporters en iedereen die, uh, die het volgde en die dat uh, graag had gewild. Um, maar er zat ook wel een beetje een verwachting in van ja ze gaan wel door dus, hè, dus dan was het toch wel een soort van verwacht iets en bij Tottenham zeker in de eerste helft. 2-0 achter denk je, nou, weet je, het wordt waarschijnlijk niks. Dus die pijn was al een beetje aanwezig. Maar als je dan in de 95ste minuut. Merkt dat je wel doorgaat. En merkt dat je niet doorgaat. Terwijl er nog maar een paar seconden waren, dat is pijnlijk, man. Dat is vreed. En dat is zoveel vreugde. Ehm. Um, ja man, dan ontsluit er iets, iets, iets magisch bij mensen die het volgen dan tenminste. Maar andere mensen snappen er niks van. En misschien jij ook niet. En dat vind ik allemaal prima natuurlijk. Nee, jij hebt dan weer andere dingen waar je heel blij van wordt. Of heel uh, pijnlijk bij voelt. Maar ik vind het wel iets, iets interessants dan. Uh, wat er dan gebeurt uh, met mij. En maar ook met, met zo'n uh, elftal. En ook de psychologie eigenlijk daarachter. Want eh, dan zit ik dat zo een beetje te analyseren. En dan denk ik, ja, de vorige wedstrijd was dat ook zo. De eerste helft uh, was dominant en de tweede helft lieten ze zich toch uh, ondersneeuwen. En toen liep het goed af en nu liep het niet goed af. En denk ik, wat gebeurt er dan in dat kwartiertje? He, zowel bij de ene club als bij de andere club. We met de ene club misschien wel, oké okay, jongens, consolideren, we houden dit vast en we gaan zo door op de andere voet. En die andere vent, ik weet niet wat hij heeft gezegd in die rust. En dat was in die vorige wedstrijd ook zo. Ja, dan, dan gebeurt er iets met die jongens en, en met een paar kleine wisselingen. En dan hebben ze het allemaal over, ja die wissel en dit en dat. En, en ze konden niet met die gast, uh, wisten niet wat ze ermee aan moesten. Maar het was niet alleen een wissel. Het was een hele psychologische omschakeling bij die partij. Je zag het gewoon aan de manier waarop ze gingen. Kijk, je hebt ook niks te verliezen of zo. Het lijkt wel zo van, okay, alsof je dan een soort juk afgooit en gaat. En het is heel lastig te bespelen zulke mensen die niks te verliezen hebben. Want als jij niks te verliezen hebt in je leven... Ja, en, dan, uh, en jij bent een tegenstander en ik heb wel iets te verliezen, hè? een finale plek. Uh, maar jij hebt niks te verliezen, terwijl eigenlijk is het hetzelfde spelletje. Want als je verliest heb je ook geen finale plek, maar hè, snap je die mindset, die psychologische mindset van ik speel om niet te verliezen. Nou, dus ik speel natuurlijk wel om te winnen, maar ik wil die, die finale plek niet verliezen. Of ik speel gewoon, ik heb toch niks te verliezen. Dan is dat een soort bevrijdend iets. Um, en ik vind dat wel fascinerend. Want dat zag ik vorige week in de tweede helft ook gebeuren. En, en nu weer. En nu liep het voor Ajax slecht af. Um, maar goed, slecht, wat is slecht? Uh, 90 miljoen erbij op je bankrekening... Uh, Spelen ze over een paar maanden... Beseffen ze dat ze... Of misschien al wel iets sneller... Een paar weken beseffen ze dat ze iets historisch hebben neergezet. Of misschien duurt het iets langer voordat je dat echt beseft. Je kan daar... Er staat nu een prijskaartje op je uh, geplakt... Uh, waardoor je gewoon naar iedere grote club kan. Weet je wel? Uh, dus, dus al met al uh, <laughs> gaat het ze zeker geen windeieren leggen. Zeker niet. Um, uh, dus dat, dat, dat kan je allemaal natuurlijk wel rationeel uh, bedenken en verklaren. En zeker als je niks met voetbal hebt, dan denk je, ja daar maakt iedereen zich druk over. Maar ik vind dat sowieso in de sport een interessante mindset. Ja, de, de mindset van willen winnen. Uh, de mindset van niet willen verliezen. Die twee zijn heel uh, verschillend al. Maar, maar ook de mindset, ik heb niks te verliezen. En die drie zijn allemaal verschillend. Dus ook qua opzet. Want willen winnen is net even anders als niet, niks te verliezen hebben. En de volgaan, die, die laatste kan ook een beetje onbesuisd zijn natuurlijk. Dus van, nou, ik heb toen niks te verliezen, ik vlieg erin. Um, en dan kan je soms uh, natuurlijk um, ja, door heel onbesuiste acties uh, gekke dingen doen. Um, maar het geeft ook een soort van kracht en strijd. Dus de legende van Cortés, die dan uh, aan wal komt in Zuid-Amerika, zegt tegen zijn manschappen: Nou, we, we zijn in ondertal, hè, laten we zeggen 5000 man tegen 30.000 man of meer. Um, ja Verbrand de schepen Dus die verbrand die schepen Er is geen andere mogelijkheid dan winnen uh, Want ja Anders ben je gewoon dood Nou dat zijn van die uh, interessante legendes hè. Daar komt ook het spreekwoord uh, vandaan Verbrand uh, je schepen achter je Um, en als je dat in die context neerzet ja, de schepen zijn verbrand hè, dus uh, ja, we hebben niks meer te verliezen dus uh, we, we klappen er gewoon op en we zien het wel en, um, en soms heeft het resultaat en soms niet en um, ik, ik vind dat een interessante gedachte en ik, ik denk dan ik zit dan zo te filosofeer wat, wat hebben ze nou gezegd in die rust want het is maar een kwartier en je ziet een hele andere helft Um, wat is daar gebeurd? Weet je wel, wie, hoe hebben uh, die trainers dat elftal gehypnotiseerd? Of misschien zit er een andere speler die natuurlijk het voortouw neemt in dat elftal. Die zegt: Nee, we gaan dit doen, dat doen, zus doen, zo doen. En iedereen luistert ernaar. En iedereen gaat in een bepaalde mindset weer dat veld op. Uh, en dan gebeurt er iets uh, compleet anders. En. En dus ik denk dat iedere club um, in ieder geval een soort van hypnotiseur moet hebben, zoals ze hadden in de tweede helft bij Tottenham, denk ik. Want <laughs> die mensen, die, wat, het gaat ook om tactiek, het gaat om strategie, het gaat om bepaalde spelers in de juiste opstelling, dat is allemaal zo. Dat is ook zo, want als je natuurlijk mij opstelt... dan weet je sowieso dat het niks wordt. Dus uh, natuurlijk is dat allemaal waar. Maar ik vind het interessant die psychologie en die hypnose... Uh, die je bij die spelers kan installeren... waardoor ze uh, geloven. Uh, dat is superbelangrijk. Dat alles lukt. Uh, dat is ook superbelangrijk. Um, en dat het ook zo blijft Drie kwartier lang of vijftig minuten Hoe lang, meestal een helft wel duurt De tweede helft zeker um, Dus iedere club zou gewoon een hypnotiseur moeten hebben hè, Die gewoon Alle trauma's uh, Dingetjes Dingen die er gebeurd zijn Frustraties eruit haalt En weer bats op als een soort reset We gaan die tweede helft in Het is weer de eerste helft En we klappen erop of zo. Ja dan, um, ik zeg niet dat het een anders had geweest, helemaal niet. Dat is natuurlijk ook uh, onzin uh, om, om te roepen. Want ik weet helemaal niet wat er gebeurd is en, en, en wat, ze, wat ze doen. Maar ik vind het wel iets interessants om te zien, want je ziet het verschil. Eh, het is niet opeens dat ze minder kunnen rennen of minder kunnen voetballen. Maar toch gebeurt er iets uh, in, in de hoofden van die, uh, van die spelers. Nou en nu ook, en dan ben je, heb je zo'n klap gehad... Ja, uh, ik weet niet hoe ze begeleid worden daarin. En dan zeggen ze, ja, professionals, heads up. En we gaan er weer voor. En er zijn een paar spelers die motiveren die mensen weer. Want zondag uh, moet je er weer staan. Uh, maar als dat niet uh, goed gaat. En je neemt dat gewoon mee, de volgende wedstrijd in. Uh, dan ben je opeens een prooi. Uh, en uh, de volgende wedstrijd is dan Utrecht. Nou, Utrecht die heeft dat ook gezien. Die denkt, Ajax is nu verzwakt. Ajax, die... die ...die heeft het helemaal gehad nu... Hè. ...dus die gaan we pakken, weet je wel... ...en die, die gaan hun motivatie eruit halen... ...dat ze als aangeslagen wild nu zijn... ...dus die psychologie zit er dan in... Uh, ...bij, bij zo'n elftal... Um, ...en andersom ook natuurlijk... ...van oh ja, we zijn hier wel uitgeschakeld... ...maar nou gaan we ervoor... En met dat soort uh, interessante mindset dingetjes... Uh, vind ik interessant, want eigenlijk zou je dit helemaal voor de wedstrijd moeten uh, kunnen wissen, zodat het totaal geen invloed heeft uh, en puur en alleen uh, die mindset voor die wedstrijd, helemaal in het nu, helemaal in de focus, helemaal in de flow en dan, en dan net zo spelen als bijvoorbeeld je beste wedstrijd He, tegen bijvoorbeeld Real Madrid uit of zo. Nou, dan moet je nu misschien die beeld ook niet laten zien, want dan voelen <laughs> ze de pijn weer, weet je wel. Maar je snapt wat ik bedoel, als je dat soort dingen weer kan installeren, die er gewoon al in zitten, dus eigenlijk naar boven halen en laten focussen op die wedstrijd, ja, dan, heb je, dan heb je meteen een psychologisch voordeel, ook in jezelf en voor jezelf. En dan, en dan zit je ook meteen weer in vorm en in die flow. En uh, nu heb ik het over voetbal, maar eigenlijk heb, kan je dat op je hele leven kan je dat, uh, zetten. He, dus uh, in je relatie wil je ook in vorm zijn. En in flow het um, liefst. En, en je beste zelf zijn. En in, op je werk ook. En uh, in vriendschappen ook, en, um, en buiten ook. Weet je, waar niet? En dat is niet altijd per se mogelijk, of zo. Uh, he, het, ja, wat is je beste zelf? He, dus, uh, dat kunnen we allemaal over filosoferen. Maar je kan natuurlijk wel um, weten. Hè, in jezelf, van oké, okay, maar dit is wie ik wil zijn... dit is uh, mijn beste kant hè, van mijn persoonlijkheid... nou, die ga ik gewoon meer aandacht geven... en meer uh, naar boven halen en verankeren... zodat het steeds meer um, nou ja, verspreidt... over alle kanten van mijn persoonlijkheid. En dat is natuurlijk een beetje een work in progress... Uh, met zo kan je dus jezelf dan wel hypnotiseren om in vorm te zijn. En op kort, uh, zeker in de sport, kan dat uh, prima. Je kan een wedstrijd helemaal in vorm zijn. Ja, maar dat kan je gewoon erin hypnotiseren. Uh, anderhalf uur lang uh, of een tenniswedstrijd uh, die duurt soms wel wat langer. Hè? Kan ook, hè? uren lang. Um, maar goed, in een relatie van twintig jaar lang bijvoorbeeld... Ja, dan fluctueert dat. Maar ook daar kan je natuurlijk gewoon steeds... ...jezelf eh, je, in je beste uh, shape uh, zijn. In beste vorm. Hè? Zodat die ander uh, je beste ja, zelf uh, ziet en heeft. Zeg maar, of heeft, we zijn geen bezit of zo. Maar, hè, maar gewoon uh, ziet en kan ervaren... Nou ja, en daar op een gegeven moment misschien wel uit concluderen van... wauw man, hier wil ik de rest van mijn leven bij zijn bij deze persoon... of uh, juist niet. <laughs> dat kan ook. Eh, want niet uh, iedereen zijn beste kant uh, vind jij uh, dat dat uh, bij jou uh, is uh, 24-7 of zo. Dus, um, dus dat ook. Maar ik vind dat interessant. Die, uh, en ik, Dat waren mijn overdenkingen over de wedstrijd. <clears throat> Wat ik ook wel mooi vond om te zien is dat um, gisteren Chelsea en Arsenal door zijn. Ook twee Londense clubs, net als Tottenham Hotspur. Dus we hebben nou twee Engelse finales. <laughs> Zowel in de Europa Cup 1 als in de Europa Cup 2, de Europa League en de Champions League. Vier Engelse clubs, waarvan drie uit Londen. Nou, dat is ook nog nooit gebeurd. En dan denk ik van ja, dat moest dan gewoon zo wezen of zo, weet je wel. Dat, dat is gewoon... En het zou me niks verbazen als dan gewoon Londen. De Champions League. En de Europa League gewoon pakt. Eén stad op in Europa. Die dan allebei de bekers pakt. Ja. <tijds> nou ja, daar, ga, daar ben ik nu voor. Dat hoop ik nu ook. Dus, eh, maar goed, we zullen zien. Als het niet gebeurt. Ben ik in ieder geval, vind ik het in ieder geval niet zo pijnlijk. <tijds> als... Eh, als wat er uh, um, woensdag gebeurde. En, uh, maar goed, nu kan ik hier weer over praten. Nou, hey, fijne dag en ciao.